0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün enerji piyasasını konuşacağız. Enerji sektörünün gelişimini hukuksal boyutlarıyla mercek altına alacağız. Özellikle burada faaliyet gösteren firmaların hukuksal anlamda dikkat etmesi gerekenleri enerji hukukunu konuşacağız. Çok kıymetli bir konumuz var. Bugün Ankara'dan bizlerle birlikte Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Avukat İlker Fatih Kıl bugün işte bunu konuşalımın konuğu. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar olsun.
1: Çok Teşekkür ediyorum Çetin Bey nazik davetiniz için. Çok
0: sağ olun. İyi akşamlar. Estağfurullah var olun efendim. iyi akşamlar olsun. Şimdi enerji tabii çok gözde bir sektör. Hem bizde hem dünyada herkesin gündeminde. Bir tarafta yenilenebilir enerji gidiyor. Bir tarafta konvansiyonel enerjiyi nasıl dengeleyeceğiz? Büyük bir piyasa. Büyük bir piyasa aynı zamanda hukukunu da beraberinde getiriyor ama sanki hukuku belki aktörler içerisinde fazla konuşuluyordur ama dışarıda çok bilinmiyor. Enerji hukuku biraz piyasayı değerlendirmenizi rica ama o piyasayı değerlendir eş zamanlı olarak bu işin enerji hukuku boyutunu da açarak bir fotoğraf çekebilir misiniz bize?
1: Elbette memnuniyetle. Sizin de belirttiğiniz gibi enerji son derece stratejik bir emtia aslında. Ve enerji dediğimizde de birden fazla kaynağı ele alıyoruz.
2: Hı hı. Bunlardan en
1: önemlisi belki de elektrik. Ama konuyu aslında sınırlandırmak lazım. Neden sınırlandırmak lazım? Örneğin uluslararası hukuk perspektifinden baktığımızda enerji problemleri dediğimizde ilk akla gelen şey dünyada petrolün paylaşımı ve petrolün ham madde olarak yer alttan çıkartılması ile ilgili problemler. Ama ülkemize baktığımız zaman bilhassa enerji piyasasında birden fazla dönüşümün günümüzde üst üste geldiğini görüyoruz. Hı hı. Bunlardan bir tanesi liberalleşme, piyasanın liberalleşmesi. Bir diğeri yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm. gibi başlıkları saymak mümkün.
0: Buradan baktığımızda şimdi enerji ile ilgili o kadar enteresan şeyler geliyor ki enerji üzerinden veya yeşil dönüşüm üzerinden baktığımızda işte bir takım geliyor, vergiler geliyor vesaire. Çok yoğun bir gündem var önümüzde yanılıyor muyum? Kesinlikle
1: haklısınız. Neden bir kere her şeyden önce enerjiye erişim, Temel insan hakları arasında artık günümüzde değerlendirilmeye başlıyor. Orada da ne ile ilgili? Uluslararası metinlere baktığımız zaman yaşamaya elverişli konut hakkı hı hı. başlığı altında temiz enerjiye erişim ele alınıyor. Dolayısıyla aslında bugün modern insanın, modern devletteki modern insanın gelmiş olduğu nokta itibariyle aslında enerjiye erişim bir insan hakkı. Hı hı. Ama onun ötesinde bizim kendi iç hukukumuza baktığımız zaman... ...enerji piyasalarının düzenlenen piyasalar olduğunu görüyoruz. Yani Kırmızı Zeyt piyasasıyla enerji piyasaları birbirinden oldukça farklı. Aslında düzenlenen piyasalar dediğimizde de temelde 4 tane piyasa kanunundan bahsediyoruz. Elektrik piyasası kanunu, petrol piyasası kanunu, doğalgaz piyasası kanunu ve LPG piyasası kanunu. Bu piyasa kanunlarıyla bir çerçeve çizilmiş. Bu çerçeve dahilleri sektörel düzenleyici kurum olan enerji piyasası düzenleme kurumu aslında herkesin anlayabileceği şekilde ifade etmemiz gerekirse oyunun kurallarını kanunda çizilen çerçeve dairesini belirlemeye çalışıyor. Hı hı. Yalnız bu yapılırken aslında ikiye ayırmak lazım. Her ne kadar dört alt baş saymış olsak da petrol ve LPG yani hidrokarbonlar bir tarafta aslında hidrokarbon demek doğru olmaz. Petrol ve LPG bir tarafta elektrik ve doğalgazı da diğer tarafta ele almak lazım. Neden? Elektrik ve doğalgaz network endüstri, şebeke endüstrisi diyoruz. Şebeke endüstrisinden olduğu için elektrik ve doğalgazın hukuku, onun düzenlenmesi diğer alerade mal piyasalarından farklı arz etti. Şebeke endüstrisi olması nedeniyle. Dolayısıyla oradaki düzenlemelerin ardında iktisadi bir regülasyon gerekçesi var. Doğalgaz ve LPG tarafında ki düzenlemenin temel sebebi ise aslında ülkemizde akaryakıt piyasasının kayıt altına alınması diyebiliriz. Petrol tarafında bir kolluk faaliyeti idame ettirilirken elektrik ve doğalgazda bir iktisadi regülasyon yapıyor EPDK. İktisadi regülasyonun sebebi nedir diye soracak olursak. Hı -hı. Aslında bu şebeke endüstrisinin genel içinde geçerli. Yani şebeke endüstrisinden kastımız aslında nedir onu da söylemek lazım belki de. Bugün elektrik, elektrikten örnek verelim. Elektrik bir yerlerde üretiliyor öyle değil mi? Üretilen bu benim ofisimde, evimde, sizin radyonuzda tüketebilmeniz için ne olması gerekiyor? Taşınması gerekiyor. evden kafamızı dışarı serpip baktığımızda da zaten o iletim dağıtım hatlarını görmeniz gerekiyor. İşte bu taşınması işlemi hem elektrikte hem doğalgazda biz ona şebekediyoruz. Çok önemli. Şimdi şebeke endüstrilerinde de şöyle bir problem söz konusu oluyor. Bu şebekelerin işletilmesinde tekel var. Hı hı bazı ülkelerde kamu tekeli oluyor. Bazı ülkelerde özel tekel oluyor vesaire değişebilir. Ama orada bir tekel olduğu için bu piyasaların iktisadi açıdan düzenlenmesi gerekiyor. Ve o tekel ya bugün siz kırmızı et aldığınız zaman böyle bir problem yok. E tekel olunca nasıl bir problemle karşılaşıyoruz? İki tane problemle karşılaşıyoruz. Bir tekel olan firma yani elektriği evimize yeten ve dağıtan firma. Yeten firma dediğimiz ülkemizde Türkiye Elektrikli Eğitim Almanı Şirketi dağıtan firmada hepimizin Yaşadığı bölgede tek bir dağıtım firması vardır. Dağıtım özelleştirme değil, o dağıtım hakkını devletten almışlardır. Dağıtan firma da tekel. Bu elektrim ve dağıtımı elektrikte ayırırken ikiye aslında bir teknik anlamda 36 kW üstü hatlara, yetim hatları, alttaki hatlara dağıtım hatları diyoruz. Ama kolay anlaşılabilmesi için elektriğin taşındığı hatlar gibi genelleyebiliriz. İki tane probleme yol açıyor bu tekel firmalar. Bir, tekel olduğu için bu taşıma hizmetinin fiyatını belirlerken eğer EPDK yani devlet müdahale etmemiş olsaydı piyasada uçacak siyattan daha yüksek bir fiyat belirleyecekti. Hı hı. Bu da toplum refah kaybına sebep olacaktı. İşte bu sebepte özellikle EPDK ne yapıyor? Hem elektrikte hem doğal gazda bu şebeke hizmetlerine ilişkin olarak fiyatları belirliyor. Biz bunlara düzenlenen tarifeler diyoruz. Bir diğer problem nedir bu şebekelerle ilgili olarak? Tekel firma olduğu için şebekeye erişim hakkı. Çok önemli. Örneğin işte biraz sonra değineceğiz yenilenebilir enerji ile
2: gelişmeleri hepimiz görüyoruz.
1: Baş döndürücü dünyada baş döndürücü gelişmeler oluyor ve çok ciddi Gelirler de elde ediliyor aslında o sektörlerden. Sizin bugün paranız olsa dahi gerekli yatırım yapabilecek her türlü bilgi vekiminiz olsa dahi şebekeye erişemedikten sonra hiçbir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla şebekeye erişimin de objektif, eşit, adil üçüncü taraflar arasında fark gözetmeksizin bu şirketler, tekel olan şirketler tarafından o hizmetin verildiğinin garanti edilmesi denetlenmesi gerekiyor.
0: Lütfen devam edin. Yani orada ne yaşını şey, çok güzel anlatıyorsunuz.
1: Bir şey daha söyleyeyim bu konuda. Çok önemli bir konu aslında. Biraz da böyle akıllarda somutlaştırabilmek için bir resim çizdiğimizden bahsediyoruz. Hı -hı. Bu resmin çerçevesi piyasa kanunları. Bu resmin bir tuvaletleri adı var o resmin tuvali aslında ülkemizde hem elektrik hem doğalgazla ilgili faaliyetler kamu hizmeti sayılıyor. Bu çok önemli. Kamu hizmeti sayılıyor. Hı hı. Dolayısıyla resmin tuvali bu kamu hizmeti olması bu faaliyetlerinin. Kamu hizmeti olmasını iyi değiştiriyor diyeceksiniz. İnanın hemen hemen her şeyi değiştiriyor. Ve elektrik piyasasında olan hukuki problemleri anlamayı biraz da zorlaştırıyor. Neden zorlaştırıyor? Burada bu elektrikle ilgili doğalgazla ilgili kamu hizmetlerinin gördürülmesi o liberal dönüşüm sebebiyle özel sektör şirketleri tarafından yapıldığı için aslında kamu hizmetinin özel sektör tüzel kişilerine gördürüldüğü bir piyasadan bahsediyorum.
0: Temelde aslında bir kamu işi yapılıyor yani.
1: Kamu hizmeti. Kamu
0: tabii. hizmeti tabii. tabii. <gülüyor> evet,
1: evet, o bizim hem yargı kararlarımızda hem de konuyla ilgili doktrinde üzerinde mutabakata varılmış bir husustur bu. Bunlar şöyle bir geçmişi vardır aslında. Biliyorsunuz ülkemizde sadece ülkemizde değil, dünyada 80'lerin başında neoliberal saati düşünce akımı egemen hale geldi. Hı hı. İşte Reagan'lı Amerika, Tatcher'lı İngiltere örnek verilebilir. Ülkemizde de özallı yıllar. Özallı yıllarla başlayan yatırım süreçlerinde özallı e, yapmış olduğu ilk şeylerden bir tanesi enerji sektörüne özel yatırımcıyı, özel sektör yatırımcısını çekmeye teşebbüs etti. Bunun için de 3096 sayılı yapı etkan daha sonra yap işlet devlet kanunları 3090 sayılı kanunları yürürlüğe getir koydular. Esas amaç neydi? Bu büyük sermaye gerektiren kamu yatırımlarının riskini ...özel sektörle paylaşmak. Hı hı. Arkasındaki tarz mantık bu. Ama bu yapılırken... E, ...kamu hizmetinin özel okul tüzelliklerine... ...gördürülmesine biz imtiyaz diyoruz. İmtiyaz adı veriyoruz. Kapitülasyonlar da imtiyazda aslında. Hatırlarsınız. Hı hı. Ve imtiyaz sözleşmeleri... ...90'lı yıllarda... Danıştay önü incelemesine tabiri. Dolayısıyla Danıştay da bu sözleşmeleri incelerken... ...elektrik tedarik faaliyetleri... ...kamu hizmetidir... Dolayısıyla sen bunları özel hukuk güzel kişilerine gördüremezsin minvalinde kararlar verdi. Bu kararlar anayasa mahkemesinin benzer kararıyla da tek işleyince yasa koyucu çareyi 97 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam anayasayı değiştirmekte buldu. Hı hı. 97 yıldaki anayasa değişikliğinden sonra ne oldu? Biliyorsunuz 2001 yılına geldiğimizde ülkemizde bir finans krizi yaşanmıştı. Doğru. O, o dönemde ülkemizin uluslararası arayada iki temel mücadele adelesi vardı. Finans süresi nedeniyle bir likidite finansman arayışının içerisindeydik. O dönemde de IMF'in kapısını çalmıştık. Bir diğer hususta Avrupa Birliği ile müzakereler Avrupa Birliği üyelik süreciydi. Her ikisinde de bize bu liberal iktisadi dönüşümü enerji piyasaları da bunların örneğidir. Önemli örneklerinden birisidir. Şart koştular aslında. Dolayısıyla bugünkü ülkemizdeki enerji piyasalarının temel kurgusu 2001 yılında yürürlüğe giren 46-28 sayılı elektrik piyasası kanunuyla başlamış. Yani ülkemizde liberalleşme dediğimiz gibi özallı yıllarla başlamakla birlikte bugünkü hukuki rejimin ilk temelleri 2001 yılında atıldı demek yanlış olmayacak.
0: O zaman şöyle yapalım. Buraya bir virgül koyayım. ki siz 2006'tan itibaren siz EPDK kökenlisiniz aynı zamanda. Evet. Son ve piyasanın işleyişini de yine hukusal açıdan bizlere çok net bir şekilde <gülüyor> özetleyebileceğinizi düşünüyorum. Minik evet. bir araya gidelim. Bir reklam arasına gidelim. Aranın Arınlarda... Ardından o 2001'den sonraki süreçte hatta 2006 sanıyorum sizin de EPDK başlangıcınız. Sonraki süreçte yaşananları biraz piyasayı hukuksal boyutuyla bize anlatmaya devam ederseniz yenilenene belire geleceğim. Çünkü onunla birazcık daha zaman var şimdi ama ilk önce o piyasanın hukuken nasıl işlediğini bizim bir öğrenmemiz gerekiyor sanıyorum. Minik bir araya gidelim müsaade edin. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim konuğumuz Enerji Hukuku Araştırma Enstitü Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Kadir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Avukat İlker Fatih Kıl. Kısa bir arın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz lütfen bizden ayrılmayın üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Kısa ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. konumuz Enerji Hukuku Araştırma Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadir Asya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Avukat İlker Fatih Kıl. Enerji hukukunu konuşuyoruz. Şimdi e, 2001'e kadar aslında o dönüşümü çok net anlattınız bize. Siz sonrasında yani piyasaya özel sektörün de dahil olmasıyla birlikte nasıl bir hukuksal altyapı veya gerçekleşme ortaya çıktı? Kiki ki siz de EPDK dahilindeydiniz o süreçte. Biraz işin bu boyutunu da açabilir misiniz bize?
1: Tabii ki memnuniyetle. Şimdi öncelikle 2001'den önce kamu hizmeti olduğu için aslında ülkemizde elektrikle ilgili faaliyetler devlet tekeli olan Türkiye Elektrik Kurumu tarafından yapılıyordu. 90'ların başında Türkiye Elektrik Kurumu altalandı. İşte TEYAŞ, TEDAŞ EÜAŞ, TEDAŞ olmak üzere 4 ayrı şirkete bölündü diyebiliriz. TEDAŞ da 2021 yılında kapatıldı. Bugün Türk elektrik geri Türkiye Elektrik Kurumundan geriye Türk Elektrik Yetim A.Ş., TEDAŞ ve EÜAŞ var. Elektrik üretim şirketi. Hı hı. Şimdi bu kamu tekeli değildi. O neoliberal sade felsefe şunu söylüyordu. O şebeke olan kısımda yani üretim ve dağıtımda yani Türkiye Elektrik Yetim Kurumunun ve TEDAŞ'ın yaptığı faaliyetler dışındaki elektriğin mesela ticareti ve üretimi aslında Rekabetçi piyasalar olabilir. Oralarda birden fazla oyuncu söz konusu olabilir. O yüzden oraları rekabete açmak lazım, piyasalaştırmak lazım. Piyasalaştıramadığımız kısımları da regüle etmemiz, düzenlememiz lazım diyordu. Hı hı. Bu sebeple de 2001 sonrasında o rekabete açılacak aslında tüm piyasa oyuncularına lisans verdi EPDK. Aslında lisans da elektrik piyasası anlamında baktığımızda o kamu hizmetinin özel hukuk kişilerini görme hakkının verildiği belge niteliğindedir. Bir ruhsatla tekabül eder diyebiliriz.
2: Hı hı. Şimdi
1: o perspektiften baktığımızda bugün elektrik üretimi noktasında ülkemizde yüzlerce belki bine aşkın elektrik üreticisi var. EPDK'dan lisansla faaliyet gösteren bir de lisanssız elektrik üretimi var. Yeri geldiğinde yenilebilir konuşurken belki ona da değiniriz. Bu yenilebilir enerji dönüşümü teşvik etmek için bazı elektrik üreticilerini lisans alma
2: yükümünden
1: muaf tutmuş yasa koyucu. Biz ona da lisansız elektrik üretimi diyoruz ama kuran lisans da faaliyet göstermektir. Nitekim TİH da dahil olmak üzere ülkemizdeki elektrik dağıtım şirketleri o elektriği taşıyan tekel olan şirketler de dahil olmak üzere hepsi EPDK'dan aldığı lisansla faaliyet gösterirler. Dolayısıyla aslında bir resim çizdiğimizden bahsediyorduk resmin tuvali kamu hizmeti olmasıydı. O tuvale renk veren şey enerji arz güvenliği. Bu enerji az güvenliğine de o tuvalin renginden de bahsedeyim. Sonra bu aktörlere ve onların karşılıklı problemlere de değineceğim. Enerji az güvenliği dediğimizde elektriğin kesintisiz, kaliteli ve çok önemli altını çiziyorum. Karşılanabilen fiyatlardan tüketiciye tedarik edilebilmesini anlarız. Hı hı. Dolayısıyla bugün elektrik var ama kilowatt başına 100 dolar ödemek zorunda kalıyorsan ve Türkiye'deki tüketicilerden sadece %300 bu parayı ödeyebiliyorsa enerji az güvenliği sağlanmış olmaz. Nitekim bu problemi nerede yaşadık? Pandemi sonrasında Rusya-Ukrayna kriziyle beraber yaşanan enerji krizinde yaşadık. Enerji krizi Doğru. denildiğinde aslında hane halkı bunu çok idrak edemedi. Neden idrak edemedi? Çünkü devlet çok ciddi sübvansiyonlar yaptı. Yapmak zorunda kaldı. Ben bugün biraz önce programa gelmeden önce şu piyasada oluşan elektrik fiyatlarına baktığımda megawatt başına 1800 liraları görüyorum. Hı hı. Bu rakam 2018 yılında 280 liralardaydı. Hı hı. Ama 2022 Mayısında 4.500 liraydı. Yani 2022 Mayısında piyasadaki elektrik fiyatı bugün ödediğimiz, bugün tükettiğimiz elektrik fiyatının taksisi ben iki buçuk üç katıydı. Yani bundan bir sene önce, bir buçuk sene önce. Hı
2: hı. Ama
1: ödediğimiz faturalar o anlamda çok da değişmemişti. Neden? Devlet çok ciddi subansiyonlar vermek durumunda kalmıştı. O krizi, enerji krizini oldukça da iyi yönettiğimizi düşünebiliriz. Bizim işte Rusya ile olan ilişkilerimiz vesaire gözlerinde bulunduğumuzda biliyorsunuz miktar
2: projesinde dosyal
1: şey yapıyor ülkemizde. Biraz onların da etkisiyle beraber hakikaten Avrupa'nın hissettiği kadar yoğun hissetmedik biz enerji fiyat krizine. Tabi tabi. Pansiyonlar da oldu onu da belirtmek lazım. Ama bunların hepsi ...piyasadaki aktörler için yine de... ...çok ciddi sıkıntılar, ekonomik problemleri de... ...beraberinde getirdi. Neden? Devlet sübansı etmek zorunda kalınca... ...piyasa aktörlerinin fiyatları üzerinde... ...çok ciddi baskılar uygulamak durumunda kaldı. Hı hı. Orası önemli. Dolayısıyla... ...reslimimizde tuvale rengini veren şey... ...enerji, arz güvenliği, elektriğin... ...kaliteli tedarik edilmesi lazım. karşılanabilir fiyatlardan tedarik edilebilmesi lazım. Tüm hikayenin... ...temel sebebi de bu enerji, arz güvenliğini... ...sağlamak. Bunu yaparken... ...işte aktörler dediğimizde örneğin elektrik için. Benzer şey doğalgaz için de söylemek mümkün. Ama bazı farklılıklar var. Nasıl farklılıklar var? Elektrikte bugün elektriği biz kendi ülkemizde üretiyoruz ama doğalgazı %99 dolarla ithal ediyoruz. Tabii. Dolayısıyla doğalgaz piyasasında üreticiler bizim ülkemizde başat aktör olarak karşımıza çıkmıyor. Ama elektrik piyasasında dediğim gibi yüzlerce, bugün yüzlerce liberalleşmenin diretiğiyle elektrik üretimi yapan şirket var ülkemizde Dolayısıyla üreticiler ürettikleri elektriği ne yapacaklar? Onlar elektrik sistemine. O yetinme daha satım hatlarına aktaracaklar. Tüketiciler de kullanmak suretiyle elektriği bu hatlardan çekerek kullanıyoruz. Şimdi burada nasıl problemler var? Bir bu şebeke endüstrisi olması itibariyle kırmızı et piyasasından farklılaşıyor demiştik ya bir diğer husus var. Elektrik piyasasından, kırmızı et piyasasından diğer aralarda mallardan farklılaştıran o da bugün halen elektriğin teorik olarak depolanabiliyor ama sistem yönetimi, şebeke yönetimi anlamında halen feasible şekilde depolanamaması sebebiyle kurulan bir dengeleme sistemi var. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şu an şu dakikada tüm ülke çapında tüketilen elektrik kadar elektrik üretilmesi lazım. Yani eğer ülkede 100 birim elektrik tüketiliyorsa şu an ülkede üretilen elektrik miktarının da 100 birim olması lazım. Hı hı. Neden? Şimdi 100, 120 birim elektrik üretilmiş olsa elektrik depolanamadığı için ne olacak? O 20 birim fazla üretim aslında zayi olacak. Dolayısıyla tüketici 100 birim fiyatı öderken 120 birimin fiyatını ödemek zorunda kalacak. Doğru. 80 birim üretildiğinde ne olacak? 80 birim üretildiğinde de talebi karşılamadığı için elektrik kesintileri söz konusu olacak.
0: Ya. Şimdi
2: bu
1: dengeleme işi de oldukça meşek bir iş. Onun için işte organize piyasalar var. Biz elektrik da gün öncesi piyasası diyoruz, gün içi piyasası diyoruz. Dengeleme güç piyasası diyoruz. Bir takım mekanizmalar işletilerek o dengeleme yapılıyor. Dolayısıyla aslında elektrik piyasası dediğimizde işin içinde olan bizler için dahi bazen idrak etmekte anlamakta oldukça zor olan bir piyasadan bahsettiğimizde itiraf etmek lazım. Bununla birlikte örneğin hukukumuzda biliyorsunuz işte tacirler, cari faaliyet gösteren basiretli davranma isimliliği var. Örneğin bir tüketici bir şey bilmeyebilir. De, o yüzden de burada birçok yerde tüketiciyi aydınlatma yükümlülükleri vesaire düzenlenmiştir. Ama bazı şeyler aslında tacirli için söz konusu değildir. Ama elektrik piyasası söz konusu olduğunda biz neyi gözlemliyoruz? Milyonlarca liralık aylık elektrik faturası ödeyen büyük sanayi tüketicilerinin dahi aslında elektrik piyasasındaki o ticareti çok anlayamadıklarını görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Örneğin bir sanayici aynı anda üç farklı Fedakçıdan elektrik satımı alımı yapmış. Birini liradan almış, 1015 liradan almış. Bu farkı bile görememiş.
0: O toplamda elektrik faturası diye bakıyor aslında. Halbuki evet, e, bu... Faturanın
1: pi... altında çok farklı kırılımlar var ve
0: onu Hı.
2: anlamak
1: çok kolay olmayabiliyor her zaman. Bir takım riskleri kimin üstlendiği ile ilgili olarak size ay sonunda gelecek fatura değişiyor. Ama siz sözleşmeyi imzalarken o hesabı her zaman yapamayabiliyorsunuz.
0: Ki bunun da uzmanları var artık. Yani uzmanlarla birlikte yürünebilir aslında.
1: Şimdi kesinlikle katılıyorum. Aslında bu konuda ülkemizde danışmanlık hizmeti veren önemli şirketler gelişmeye başladı. Bu liberalleşme ile birlikte daha düne kadar ihtiyaç duymadığımız birçok hizmete hı hı. ihtiyaç duyuyoruz. Enerji sektörü özelinde konuşmak gerekirse. Örneğin bu elektrik üretim şirketlerinden bahsettik. piyasadaki aktörlerden bahsederken ne demiştik? Üretim şirketleri vardı. Yetim şirketi vardı TEYAŞ, EDAŞ'lar vardı, elektrik dağıtım şirketleri. Bize bu EDAŞ'lardan ayrılan görevli tedarik şirketleri var. O konuya çok değmedi. Bunun o kadar özele girmeye gerek yok ama hane halkına kurul olarak elektrik tedarik eden e elektrik dağıtım özelleştirmeleri sonrasında dağıtım şirketlerinden hukuki ayrıştırmayla ne demek? Bu ihaleyi kazanan dağıtım şirketine yasak koyuyor dedik ki, arkadaş senin dağıtım faaliyetinin tekel ama bu ihalenin içinde perakende satış faaliyetleri de vardı. O belirlenen dağıtım da öyle Milyonlarca tüketiciye elektrik satma hakkını da vermiştik. Ama te elektrik satma konusu piyasalaşabilecek, serbestleşebilecek bir alan olduğu için o faaliyetini ayır dedi. Onun için de hukuki, ayrı hukuki şirketler kurdu. Örneğin ben Ank Ankara'da EDAŞ varken dağıtım şirketini yapan o perakende faaliyeti için EPSAŞ dediğimiz elektrik perakende hı hı. satış şirketleri kurdu. Bunu tüm dağıtım şirketleri yaptı. Bu dağıtım şirketlerinin ayrılan tedarik şirketlerini biz EPSAŞ'lar diyoruz. Bir de başka bağımsız tedarikçiler var. Yani siz bugün EPDK mevzuatı üzerinde öne koşulan birkaç şart yerine getirdiğinizde bazı sermaye yeterlilik şartları vesaire var. Bugün elektrik tedarikçisi olmanız mümkün. Ne demek elektrik tedarikçisi olmak? Piyasalardan ya da işte elektrik üretimi yapan şirketlerden elektrik satın alıp tüketicilere ya da başka toplantılara elektrik satış yapma faaliyetini elektrik tedarik faaliyetleri diyoruz. Bu da lisansı yapılan bir faaliyet ve o ticareti yapmış oluyorsunuz. Tabi piyasanın bu şekilde piyasasal, piyasalaşmasıyla birlikte bir de organize piyasaları var dediğimiz gibi gün öncesi gün birçok ticari işlem yapılıyor. Aynı borsadaki ilgisi
0: gibi Doğru düşünün.
1: İstanbul İmecabideki e gibi düşünün. Oradaki alım-satımlar sayesinde de elektrik ticaretinden hiç elektrik üretmeseniz dahi ne yapma? gelir elde etme imkanımız oluyor. Ve dediğiniz gibi örneğin şeyden yola çıkmıştım üretim şirketleri için söylemiş örnek verecektim. Mesela siz bugün bir üretim şirketi olarak üretim optimizasyonu yapabilmek için yani üretimizi hangi saatlerde yaparsanız kar edersiniz, hangi kaynakları kullanarak yaparsanız kar elde edersiniz. Bu piyasalara elektrik satış teklifi verirken hangi fiyat vermeniz lazım. Alış teklifi de verebilir elektrik üretim şirketleri. Onu da belirtmek lazım. O teklifleri nasıl yapacağınız konusunda danışmanlık veren önemli şirketler gelişiyor. Bununla birlikte aslında biz Avrupa Birliği tarafına baktığımızda orada prosyumuz yani bilinç profesyonel tüketici dediğimiz bir kavramın da enerji hukukunda geliştiğini görüyoruz. Bu ne demek? Şimdi o dengeleme açısından üretim ol önemli olduğu kadar aslında tüketiciler de önemli. Ki
0: özellikle sanayici burada yani. Sen, sentlerin hesabını yapıyor yani şu anda. biz. Ya sanayiciler hemen ne demek istediğimi anlaşıldı sanıyorum.
1: Tabi. Dolayısıyla o sanayicilerin elektrik tüketimi yaparken para kazanmasına imkan sağlayan bir takım mekanizmalar var elektrik piyasada. Tabi ülkemizde bunlar adım adım gelişiyor. ve Bunlar geliştikçe de insanlar, piyasadaki paydaşlar, piyasadaki oyuncular haklarının daha çok farkına varıyor. Ama burada şöyle bir problem var. Onu da itiraf etmek gerekiyor. O kamu tüzen tekelinden geldiği için mesela bugün ül ülkemizdeki belki tüketicilerin %50'si, %60'ı halen elektrik sizi
0: devletten satın aldığını zannediyor. Oysa evet, öyle değil. Yani belki sanayici konuya bakıf ama tüketici bazında, nihai tüketici bazında bunu zanneden çok var.
1: evet. evet sanayicilerde bile bunu anlamaları her zaman çok kolay olmuyor. Ben şimdi bilek şirke yaptığım için şöyle bir örnek vereyim. O Türkiye Elektrik Kurumu'ndan ayrılan şirketlerden bir tanesi. Yani piyasada kimse yokken 50 yıldır piyasa olan bir şirket dahi bir dağıtım bölgesindeki tesislerine dağıtım şirketinin hatalı yüksek kesmiş olduğu faturaları 6. sene fark etmiş. Yani 5 sene boyunca kendisine yüksek fatura kesilmiş.
0: Ve Bu fark elektrik edememiş değil
1: da mi? Daha başından beri olan şirket evet ve fark edememiş. Biz orada işte hatalı abone gruplandırılması yapıldığını vesaire teslim edip ona göre yeniden hesaplamalar yaparak fazla ödemiş olduğu parayı geri alma konusunda bir görüş vermiştik. Yani ilişkiler biraz kompleks. Ve Onun bu... ötesinde şöyle de bir durum var. Bir yavaş yavaş artık isterseniz aktörlerin programlarına da gelelim.
0: Şimdi şöyle ha. yapalım. Minik bir araya gideyim yine. Tam da aktörlerin problemleriyle devam edelim ne olur. Ama bir reklam arasına gidip gelmem gerekiyor. Aktörlerin problemlerinde kaldık. Orayı açmanızı rica edeceğim. Ama minik bir ara müsaade Adenizde. Efendim, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Kadıras Üniversitesi Hukuk Fakültesi yarı zamanlı öğretim görevlisi Avukat İlker Fatikil ile Enerji Hukukunu konuşuyoruz, piyasayı nasıl şekillendirdiğini konuşuyoruz. Kısa bir ara arın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Enerji piyasasını ve enerji hukukunu mercek altına alıyoruz. Bütün gelişimini de ele alarak. Konuğumuz Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi yarı zamanlı öğretim görevlisi Avukat İlker Fatih Kıl. Şimdi Sayın Kıl araya gitmeden önce tam da aktörler ne yaşıyor'a gelmiştik. oraya da siz açın ne olur?
1: Çok önemli bir konu ama bugün tabii zaman kısmı nedeniyle aslında biraz elektrik üzerine gittik. Enerji genel başlığı Hı -hı. altında konuşmaya başlasak da onu belirtmek lazım. Değilse doğalgaz piyasasında bambaşka... Hepsini tek tek geliştim.
0: ayrı ayrı konuşmak lazım gerçekten. Ama Kesinlikle... elektrik çok can evet. damarı üstad. Yani evet. bu ekonomi içinde elektrik hani olmazsa olmaz başlık.
1: Kesinlikle öyle ve belki günün birinde tüm enerji kaynakları elektriğe evrilecek, evrilebilir. Öyle de bir durum söz konusu. O yüzden elektrik üzerine konuşmayı da seviyorum. Onu da belirtmek lazım. Şimdi geçtiğimiz aylarda. Ülkemizde 12. Kalkınma Planı yayınlandı 2024-2028 yılları arasında. O plandaki enerji sektör hedeflerine baktığımız zaman birinci enerji talebinde 2023'ü e göre 2028 yani 5 sene sonra yüzde %20'lik bir artış olacağı ama elektrik üretiminde bu artışın %30'lara yaklaşacağı öngörülüyor. Ve bu artışın da yani elektrik ağzında elektrik üretimindeki artışın da büyük oranda yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını hedeflendi görüyoruz. Yine burada dikkat çekici iki gelişme daha var hedeflere baktığımızda. Bir enerji verimliliğinden sağlanan tasarlıkları ki ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesidir. Orada yaklaşık 4500 megawattlık bir elektrik üretimi o da bir nükleer santralin yıllık elektrik üretimine tekabül eder olduğunu görüyoruz. Bir de hali hazırda sıfır olan depolama kapasitesinin, pil kapasitelerinin batarya kapasitesinin de 5 megawatta çıkacağını görüyoruz. Dolayısıyla hedeflere aslında yenilenebilir enerji dönüşümünün bağımlısı vurduğunu görebiliriz. Sayandan ilkimiz olarak Tays Anlaşması'nı imzaladık. 2050 yılına geldiğimizde sıfır emisyon tarifimiz var, metro tarifi var o tarifeye gelebilmek için de aslında bunları yapmak zorundayız bir yerde. Şimdi yenilenebilir enerji dönüşümü dediğimizde işte piyasadaki tozlar başlıyor. Neden başlıyor diyeceksiniz? Ülkemizde bir yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvikine ilişkin kanun var. Bu kanun 2005 yılında yürürlüğe girmişti. Yalnız 2005 yılında 2006 yılında sizin de belirttiğiniz gibi DEPA'ya yıllara tekrar eder. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek çok maliyetliydi. Çok maliyetli olduğu için yasa koyucu çok agresif teşvikler vermemiş işte o dönemde onu da belirtmek lazım. Ben de dünyanın neresine giderseniz gidin enerjiyle ilgili konferanslarla yenilenebilir enerjiden bazılarlar ama o zamanlar bizim ülkemiz için cehennemin reklam olduğunu söylerdim. Çünkü biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bir kuruşu bile 10 kere düşünerek harcamamız tabii, lazım aslında. Tabii. 2010 yılı sonuna geldiğinde o kanuna bir değişiklik yapılarak bu yenilenebilir o kanda sayılan bir takım birincil enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapanlara dolar bazında teşvik verildi.
2: Hı hı. Şimdi
1: bu teşvikler ülkemizde yenilenebilir Enerji kaynaklarından elektrik ürünü arttırdı mı? Evet çok arttırdı. Bu rakamlara baktığımız zaman çok bu teşviklerin delikleriyle çok ciddi bir yenilebilir enerji dönüşümünde önemli adımlar attığımızı görüyoruz bu artı tarafı ama eksi tarafı ne oldu? Şimdi 2010 yılı sonunda döviz bazlı teşvik verdiğin zaman temel mantık da şuydu. Sen 2005 yılında yani kanun yürürlüğe girdikten sonra işletmeye girmiş bir elektrik üretim tesisisiysen, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapıyorsan 10 yıl boyunca devletin o kanunda vermiş olduğu döviz bazlı teşviklerden faydalanarak elektriği satabiliyordun. Hı hı. Bu evet çok başlangıçta o 2010 yılında verilen teşvik fiyatlar. Ben hep şunu söylüyorum. 2010 yılındaki o rakamlar da teşvikli fiyatlardı. Ama o zaman dolar 2 liraydı. Şimdi 2013, 14, 15, 16 bu dövizin kurdaki riskin devlet tarafından üstlenildiğini görüyoruz. Şimdi burada piyasaya baktığımız zaman yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapanlar son derece memnun. Neden? O refah transferinden kendileri faydalandılar. Bunlara kredi veren bankalar vesaire onlar da son derece memnun. Neden? Onlar da kredi vermek suretiyle pasta paylarını aldılar. E diğer yandan bizim işte o 2053 dönüşümü için de bu adımlar atmamız gerekiyor. gerekiyordu Bunun zaten. Bir maliyeti olmak zorunda. Artık hep şeyi söylüyoruz, enerji az güvenli ki Enerji az güvenlinin en temel unsurlarından birisi de enerjiye dışa bağımlılığı azaltmaktır. Enerji dışa bağımlılığı azaltmanın da bir maliyeti, bir bedeli olacak. Buna da hiç şüphe yok. Dolayısıyla nükleere baktığımızda ülkelerde de değişik bir fiyat olduğunu görüyoruz. böyle yapılan anlaşmada. Ama bu bedel öyle bir noktaya geldi ki ikilin 16 2017 o 2 lira olan 2010 sonundaki dolar 8 liralara, 10 liralara, 15 liralara çıktığında piyasa yapısı bozucu bir etki gösterdiğini söylemek mümkün. Ki hamle dönem... geldi
0: orada zaten.
1: Aynen. O dönemde mümkün mertebe ne yapıldı? Bir şimdi tek teşvikler bu döviz bazı teşvikler değildi. Bir takım işte siz şebekeye erişeceksiniz üretim şirketi olarak. Şebekeyi kullandığınız zaman bir sistem bağlantı ve kullanım ücreti ödüyorsunuz. Hı -hı. O şebeke şirketlerine. Eğer üretimden bağlanıyorsanız TİAŞ'a dağıtımdan bağlanıyorsanız da Edaşlara bir takım ücretler ödüyorsunuz. Mesela bu yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan şirketler için o bedeller indirimliydi. Düşük bedeller söz konusuydu. Bir diğer önemli teşvik de o lisansız elektrik üretimi dediğimiz konu. Şimdi Lisans almak için bir takım tüm yerine getirmeniz lazım. Önemli prosedürleri, ağır prosedürleri var. O prosedürleri basitleştirerek yatırımı yapıp şebekeye bağlanmak suretiyle elektrik üretilebilecek bir sistem kurgusu da yapıldı lisansızda. Dolayısıyla lisansız elektrik üretiminde de bir patlama yaşanmıştı. Ama o maliyetler artınca ne yapmak durumunda kaldı? Bir el çekmek durumunda kaldı EPD'de. Tabii. EPDK de aslında devlet. Çünkü yekdem diyoruz o bir enerji destekleme mekanı diye eklem diyoruz. Bu yeklem mekanizasının Toplum üzerindeki maliyetleri çok artmıştı. Şimdi o dönem boyunca yenilenebilir şirketleri şirketleriydi kaybeden kim? Termik santraller Hı -hı. aslında. O doğalgaz çevrim santralleri vardı. Hatta 13-14'te rakamlara baktığımızda takviden ülkemizde üretilen elektriğin %35 %40. Ağırlık Çevrim evet. santrallerinden üretiliyordu. Ama o yenilebilir dönüşümüyle birlikte ne oldu? O santraller artık feasible olmaktan çıktı. Hepsi teker teker sökülüp nereye gitti? Afrika'ya taşındı them.
0: Peki hocam evet. bir şey soracağım. Bir 5 dakikam var da. Bu süreç bundan sonra anladığım kadarıyla yenilenebilirim. Siz de bunu ifade ettiniz. Tabii. Bundan sonraki süreçte hem öngörülerinizi hem de hukuken ihtiyaçlarımızı da böyle biraz özetleyerek bitirirseniz sevinirim. Bir 5 dakikamız var. Bunu da mutlaka almak isterim çünkü.
1: Tamam. Toparlamak gerekirse aslında yatırımcının bu söylediklerinin orada aslında bir takım düzenleyici riskler vardı. Bir takım teşvikler veriliyor ama 2 sene sonra piyasa koşulları değişince 10 yılına verilebiliriz teşvikler geri çekiliyordu vesaire. Aslında yatırımcının o anlamda en temel iki problemi olduğundan bahsedebiliriz. Birincisi hukuki belirlilik. Çünkü bugün bakın resmi gazeteye gün geçmiyor ki bir EPDK kararı yayınlanmamış oldu. Doğru. Dolayısıyla aslında yatırımcı o kadar evet EPDK'nın piyasadaki dönüşümeye tepki vermesi lazım, düzenleme yapması lazım. Ama her gün her gün oyun oynanırken kuralın değişmesi yatırımcı için çok ciddi bir risk teşkil ediyor. Bu birincisi. İkincisi de bugün bir enerji yatırımı yapmaya çalıştığınızda yemin üzerinde kurum veya kuruluşta kişiyle ilişkiye girmek zorundasınız. Hukuki işi kurmak, izin almak zorundasınız vesaire. Çok farklı kurumlardan örneğin hazine arazisi, hazine izin alıyorsunuz. Orman arazisi, ormandan suya HES yapacaksanız DSE'yi başta olmak üzere birçok kurumdan izinler almak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla orada çok sıkıntılı ve sancılı bir bürokratik sürecin olduğunu söylemek için bunların basitleştirilmesi lazım. Aslında bunu da YEKA modeliyle yapmıştı Enerji Bakanlığı. Hı -hı. YEKA benim çok beğendiğim bir Sildir enerji kaynak alanları dediğimiz bir modeldir. Ülkedeki çünkü bu şebeke kapasitesi çünkü siz ne kadar elektrik üretirseniz üretin, şebekeniz onu taşımaya erdenmiyorsa üretimi yapamıyorsunuz Tabii. aslında. Dolayısıyla bu işin en ön koşulu da şeydir. Bu şebeke şirketlerinin olumlu bağlantı görüşü vermesidir. İşte bu konuların netli kazanması lazım. Bir, yalınlaştırılması tek merkezden yönetilmesi lazım. İki, ama her harikada bu yeşil dönüşüm olacak mı? Gördüğünüz kadarıyla olacak. Elektrikler sayısındaki artıştan da bunları görebiliriz. Eğer bunlar olacaksa, her ne kadar hukuki problemler, bir takım riskler olmakla birlikte çok fazla da fırsat var. Tabii. Karbon piyasası kuruluyor. Avrupa Birliği bugün sınırda karbon yükümlülüğü diye bir mekanizma getirdi. Ama o mekanizmadaki yükümü yerine getiren ilk önce uyum sağlayabilen şirketler ne ha? Dünyadaki rakiplerine karşı avantaj sağlayacaklar. Dolayısıyla aslında riskin olduğu yerde fırsatlar da birbirini doğuruyor, birbirini besliyor
0: diyebiliriz. Aslında bundan sonraki süreçte galiba bir de bunların finansmanını bulmak da geleneksele göre daha kolay hale geliyor. Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii o bahsetmiş olduğum yektem kapsamında alım garantileri verildiği için orada daha kolay finansmanlar var. Bir de global sermaye anlamında baktığımızda dünyadaki büyük fonların, örneğin EBRD'nin, Dünya Bankası'nın vesaire yeşil dönüşüyle. İşim için ayırmış olduğu fonlar var.
0: Neredeyse iyi ben, tabii, bazıları.
1: Tabii Kesinlikle öyle. Dolayısıyla o fondların kullanılabilmesi için ne kadar hızlı uyum sağlarsanız dönüşüme ucuz kredilerden faydalanma imkanınız artacak.
0: Anladığım kadarıyla üstadım bir yolculuktayız ve da gitmedik gibi geliyor. Aksayan yönler var mı? Var. Ama da gitmedik galiba. Bundan sonra hukuki sıkıntılar çünkü gelişme çok hızlanacak böyle gözüküyor. Hukuki sıkıntılar yaşamamak için hani en azından anahtar gibi subap gibi yapmamız gereken bir hamle var mı?
1: benim kişisel kanaatim Hı. aslında oyunu kurallarına göre oynamak neyi karşılıyor? Örneğin elektrikli araç dönüşümünden misal verelim. Çok ciddi bir dönüşüm yaşanıyor Çin'in liderliğinde. O yüzden de işte geçtiğimiz aylarda Çin bizim uluslararası terbiyesizliği Anlaşması yapmadığımız bölgelere karşı bir koruyucu itaat tebliği getirildi. Koruyucu tebliğler belki ülkemizde iç piyasanın gelişimi için önemli ama onun belki etkisi olarak da Çinli yatırımcılar Türkiye'nin yerine Avrupa Birliği'ne, Macaristan vs. gibi ülkelerde yatırım yapmayı tercih ettiler. Aslında biraz bu uluslararası bu dönüşümdeki uluslararası sermayeyi veya Çin'i aslında çünkü yenilebilir dönüşümün tüm dünyada lokomotifi Çin. Tüm rakamlar Çin'de dünyadan ayrıksız hale geliyor. Onu belirtmek lazım. Biraz oraya dikkat etmemiz lazım. Yani o Çin'le ilişkileri geliştirip aynı Avrupa Birliği'ndeki yaptığımızı hukuki birliğe benzer bir şekilde o tarafı ihmal etmemek bence bu dönüşümü ıskalamamak adına olmazsa olmaz diye düşünüyorum.
0: Gerek hadi Çin diyeyim Uzak Doğu diyeyim ama Çin diyeyim. Gerekse de Avrupa nezdinde şu anda geliştirilen kanunlara da hala bir takım kanunlar geliştiriliyor. Hele Avrupa, Rusya, Ukrayna meselesinden sonra tam atağa kalktı yenilenebilir enerji meselesinde. Avrupa'dan bahsediyorum. Orada bu uyumla ilgili şu anda bizim pek de gündemimizde olmayan düzenlemeler, çalışmalar var mı?
1: Düzenleme anlamında oralardan çok farkımız yok. Çok güzel. Problem nereden kaynaklanıyor? Çok hızlı değişmemizde, Yani o bir belirsiz, hukuki anlamda istikrarsız bir ortam yaratmak bazen riskleri arttırıyor. Ama düzenleyici perspektiften baktığımızda bizdeki kurallar, bizdeki sistem 3 an aşağı 5 yukarı, diğer batılı ülkelerde nasılsa bizde de benzer bir şekilde diyebiliriz. Orada bir de şöyle önemli bir konu var aslında. Bu yeşil dönüşümün bir sebebi de Avrupa Birliği'nin Çin'e karşı kaybetmiş olduğu rekabet avantajını bu regülasyonlar aracılığı dengelemeye çalışması. Biz de lokasyon olarak stratejik bir yerde olduğumuz için bunu hakikaten fırsata çevirme imkanımız var. Hı. Halen de var. Onu ıskanmamak
0: lazım. Son olarak da şunu sormak isterim. Yani enstitünün de şöyle bir incelediğimde amaçları içerisinde burada insan kaynağına atıfta bulunuyorsunuz. Çok ciddi bir insan kaynağı ihtiyacı var. Bu büyümeye paralel daha da olacak. O konuyla ilgili yapacağımız veya yapmamız gereken bir hamle var mı?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. İnsan kaynağı neden önemli? Ben kaç Kaçak elektrik örneğini veriyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz 3-5 sene önce yargıtay kararları çok gündeme gelmişti kaçak elektrikle ilgili olarak ve işte dağıtım şirketlerine siz tavsiye edemediğiniz kaçak elektriğin bedelini vatandaştan alamazsınız demişti. Doğru. Bakın kim diyor bunu yüksek yargı üyesi diyor, mahkemesi diyor, yüksek yargı söylüyor. Oysa orada bir bilgi asimetrisi var. O nedir? O da şu. Aslında bizim ülkemizde 1970'de de, 80'de de, 90'da da, 2000'de de, 2010'da da kaçak faturasını hiç tüketiciyor dedi.
2: Hı hı. Çünkü
1: o faturada gözüken kaçak bedeli daha farklı. İnsanlar kaçak deyince aklıma gelen komşun Ahmet'in kaçak kullandığı elektrikten daha farklı daha teknik bir anlamı vardı. Ama yüksek yargıya bile bile anlatmakta sıkıntı yaşadılar. Çünkü kayıp yüzden, kaçak derdik
0: ki o zaman onlara.
1: Evet evet. Kayıp daha farklı bir konu aslında. Teknik, teknik
0: daha bir, farklı konu. bir konu çünkü o.
1: Elektrikte inanın in, in, her şey çok teknik. Hı hı. O yüzden de inanın in, cumartesi, pazarlarda dahil olmak üzere. Sabah'dan akşama kadar bu konuları hem hem genç arkadaşlar, üniversite öğrencilerine mesela anlatmaya çalışıyoruz ki farkındalık seviyeleri artsın. Farkındalık seviyeleri artıp haklarını almaya başladıkça piyasa gelişecek. Ülkemiz gelişecek. Çünkü enerjinin bir de şöyle bir boyutu var. Biz bugün enerji piyasasındaki aktörlerden bahsettik ama aslında enerji elektrik tüm sanayi tüm de girdisi. Hatta dördüncü olması... sanayi
0: devriminin anahtarı Tabii, gibi.
1: Dolayısıyla şeyde de sera gazı emisyonlarının da yüzde %80'i dünyada enerji sektöründen olduğu söylenir. Çevre hukukuyla da çok sıkı bir ilişkisi var. Tüm Bunları üst koyduğumuz zaman hakikaten bu alanda hem bu dönüşümü teknik anlamda yapacak, mühendislik anlamda yapacak insana yatırım yapmamız, hem dijital dönüşüm var dolayısıyla yazılımdı, bilgisayardı, o entramatik anlamda bu konulara yatırım yapmamız, hem de bunların sosyal boyutu yazacak satçilere, hukukçulara yatırım yapmamız gerekiyor diyebiliriz.
0: Peki günün sonunda insan kaynağını yetiştirebiliyor muyuz?
1: İnsan, kaynağı, insan kaynağını yetiştirme noktasında da yani bir takım problemler yok mu? Üçemizde her yerde olduğu gibi var. Ama şunu söyleyeyim. Mesela bugün ülkemizde hiç daha nitelik santral yokken bile biz 1960'ların sonundan itibaren onlarca yüzlerce niteliklerden yetiştirdik. Aslında kaynak anlamda insan kaynağımızdan yetiştiriliyor ama bu kaynakların etkin verimli kullanılması anlamında bir takım programlar olduğunu söylemek mümkün
0: olabilir. Onu da bir gün başlı başına konuşalım. <gülüyor> ama bugün çok kıymetli bir hem aslında bütün süreci bize anlattınız hem de yarına ilişkin çok önemli ipuçları verdiniz. Enerji Hukuku Araştırma Su Yönetim Kurulu ise Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi yarı zamanlı öğretim görevlisi Sayın Avukat İlker Fatih Kıl. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çetin
2: Bey
1: ben nazik davetiniz için ve bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür
0: ederim. Estağfurullah efendim. Varolunuz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar olsun. Evet bugün enerjiyi, enerjinin özelinde aslında hepimizin hani elektrikleri keselim konu kapanıyor. Elektriği özellikle. Diğer enerji alanlarına tabii ki fırsatımız kalmadı. Elektrik çok önde bir konu. Enerji hukukunu, sektörün gelişimini tüm hukuki boyutlarıyla birlikte sizler için değerlendiriyoruz. Yarına ilişkin öngörüleri önemliydi. Bugün konuğumuz Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Üniversitesi Hukuk Fakültesi yarı zamanlı öğretim görevlisi Avukat İlker Fatih kıldı. Biz her zamankiyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.